1: Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? El paro ralentiza su crecimiento y suma otros 5.000 desempleados en junio. Es un 28% más que hace un año, su mayor alza en este mes desde 2008. En la Comunidad de Madrid se rompe la tendencia de incremento desde el inicio de la pandemia, ya que el número de parados registrados descendió un 0,52% con 2.160 personas menos en relación al mes anterior, hasta alcanzar la cifra de 400. 217.000 desempleados. Todavía es pronto, pero los datos del paro en Madrid empiezan a cambiar de rumbo, según ha indicado hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea
2: que más personas trabajen pagando menos impuestos y de esa manera es como vamos a seguir recaudando. Y estas políticas nos han llevado hasta aquí en un momento tan complicado para España y para la Comunidad de Madrid, donde hemos visto, por ejemplo, hoy ya las cifras de paro que empiezan ya a ser más positivas que mientras estamos sumidos en esta situación tan delicada, aquí ya empezamos a ver visos de recuperación
1: la valoración también de Miguel Garrido, el presidente de la patronal CEIN y del líder de UGT en la región, es Luis Miguel López Reillo.
3: Para que los cientos de miles de empleos suspendidos mediante los ERTE no se conviertan en definitivos, es necesario que se facilite a las empresas herramientas de flexibilidad y una mayor inyección de liquidez para hacer frente a la drástica caída de la actividad que han sufrido.
4: Lo que queremos, desde luego, aunque en Madrid prevalece el sector servicios lo que queremos es que se alterne con los otros tipos de actividades porque así es como lograremos que en Madrid tengamos empleos de calidad, más duraderos, empleos indefinidos y no desde luego llegar a cifras como teníamos, hemos tenido hasta ahora de un empleo temporal de más del 70% en la Comunidad de Madrid.
1: El presidente del Gobierno, además, ha convocado mañana en Moncloa a patronal y sindicatos para ratificar el compromiso de alcanzar un pacto por la creación de empleo y de reactivación económica. Y antes de ese acto habrá también un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan Renove para Vehículos y, previsiblemente, un fondo también para empresas sobre la reactivación económica. Declaraciones de hace un instante de Pedro Sánchez en la Sexta.
5: Los ERTES tienen que prolongarse, pero tenemos que combinarlos siempre con una filosofía que compartimos gobiernos, sindicatos y empresarios, que es activar la economía, iniciar la senda de recuperación económica. Nosotros mañana vamos a firmar un acuerdo con los agentes sociales para iniciar ese debate necesario de creación de empleo, de recuperación económica.
1: Es jueves, segundo día del mes de julio. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Airbus recortará 455 empleos en su planta de Getafe.
6: Supone un descenso de más del 20% de su plantilla actual. La factoría madrileña sufrirá el grueso de los despidos anunciados por la aeronáutica que ascenderán a 889 en toda España, según ha podido saber Telemadrid.
1: Homenaje del Hospital Severo Ochoa de Leganés a los vecinos de la localidad.
6: La fachada del centro sanitario luce una pancarta de agradecimiento de todo el personal por el apoyo que los leganenses les han prestado durante la crisis sanitaria en uno de los hospitales más golpeados por la pandemia.
1: El Partido Popular sería la fuerza más votada si hoy se celebrasen elecciones al Ayuntamiento de Madrid.
6: Según la encuesta de SIGMA II para Telemadrid, los populares obtendrían 23 concejales, pero José Luis Martínez Almeida necesitaría a Ciudadanos y a Vox para gobernar. Estas dos formaciones sin más Madrid bajarían, mientras que el Partido Socialista ganaría cinco concejales y Unidas Podemos entraría en el Palacio de Cibeles.
1: Y en deportes esta noche, derbi madrileño en primera.
6: Real Madrid y Getafe se enfrentan en el Alfredo Di Stéfano. Los blancos intentarán dar un zarpazo a la liga y los de José Bordalás quieren seguir sumando para entrar en los puestos europeos.
0: Onda Madrid.
7: Área de Servicio Público.
1: Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, De DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Se normaliza el tráfico de entrada y de salida, aunque les pedimos especial moderación al volante en la salida por la A4 en Butarque, donde van a encontrar circulación irregular en sentido Córdoba. En el resto de carreteras, tranquilidad.
1: El Tiempo que tenemos hoy en la previsión meteorológica Inua González, buenas tardes.
7: Buenas tardes Jornada de jueves con ligero descenso de las temperaturas, seguiremos pasando calor pero menos que en estos anteriores días. Hoy esperamos como mucho alcanzar máximas por debajo de los 35 grados, 33, 34 en muchos puntos, registros más bien rondando los 30 en el entorno de la sierra o ligeramente inferiores y mucha estabilidad, mucho sol con algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde y principalmente en el entorno de la sierra El viento de Poniente es el el responsable de que tanto ayer como hoy descienda el termómetro, un viento que soplará todavía con algunas rachas algo más significativas en estas horas centrales de la jornada. De cara a mañana veremos cómo todavía perdemos algún grado más y sobre todo le agradeceremos esta próxima madrugada con temperaturas que ya se quedarán por debajo de los 20 grados en gran parte del territorio.
1: Dos de la tarde y casi siete minutos.
10: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad, llama al 91-554-3333 33 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333. 33.
11: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
1: Onda Madrid.
12: Las noticias de las dos.
1: Vamos ya con los datos del paro en Madrid, donde se rompe la tendencia de incremento detectada desde el inicio de la crisis sanitaria. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la comunidad descendió un 0,52% en junio, con 2.160 personas menos en relación al mes anterior, hasta alcanzar la cifra de 417.000 desempleados. Cuéntanos Elena Arribas.
13: El Gobierno regional ve en estos datos una brizna de esperanza. Coinciden la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Economía Manuel Jiménez. Que Mientras estamos sumidos en esta
2: situación tan delicada, aquí ya empezamos a ver visos de recuperación.
0: El hecho cierto es que la Comunidad de Madrid no ha podido funcionar con, con normalidad hasta prácticamente la última semana de junio y que, aún así, se han firmado 125.000 contratos.
13: La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Eva Pérez, destaca ese mismo dato, pero cree que no es suficiente.
14: La contratación de en junio ha duplicado la que teníamos en mayo, pero todavía es la mitad que la que teníamos hace un año. Por lo tanto, estamos en una senda de la recuperación, pero... Parece que es una recuperación todavía muy insuficiente.
3: Coincide en
13: esa visión Miguel Garrido, presidente de CEIM.
3: Los datos lo que acabamos de conocer muestran que los efectos de la crisis naturalmente siguen latentes y que el fuerte ritmo de creación de empleo que tradicionalmente se produce al inicio de verano ...en esta ocasión se ha paralizado.
13: Para reactivar la economía... ...la patronal reclama más flexibilidad... ...y el líder de UGT Madrid... ...Luis Miguel López Reillo... ...apostar por la industria.
4: Porque así es como lograremos... ...que en Madrid tengamos empleos de calidad... ...más duraderos, empleos indefinidos... ...y no desde luego llegar a cifras como teníamos hemos tenido hasta ahora... ...de un empleo temporal de más del 70% en la Comunidad de Madrid.
13: Madrid es una de las diez comunidades en las que ha bajado el paro... ...pero todavía hay 83.000 desempleados más... Que en junio del año pasado.
1: Precisamente hoy se ha sabido que la compañía Airbus despedirá en Madrid a 455 trabajadores lo que supone un descenso de más del 20% de su plantilla actual En total, según han adelantado nuestros compañeros de Telemadrid la compañía despedirá en toda España a 889 empleados. Marta Zúñiga
15: Esta cifra de despidos es mayor que la anunciada por el constructor aeronáutico a principios de marzo. Entonces hablaba de eliminar 370 puestos de trabajo en Madrid, de los cuales 275 saldrían de la planta de Getafe y el resto de otros centros como barajas y tres cantos. De la nueva cifra, 455, se espera que la planta de Getafe sea la más afectada. De esta forma, la plantilla de Airbus pasará de tener 2.131 empleados en Madrid a 1.676. Madrid se lleva la mayor parte de los despidos muy por encima de las plantas de Airbus en Illescas, 283 puestos de trabajo y Puerto Real, 151. En todo el mundo, Airbus suprimirá 15.000 puestos de trabajo, 900 de ellos en España.
1: Honda Madrid. Las noticias de las dos. El debate sobre la medicalización de las residencias de mayores durante la crisis sanitaria del coronavirus vuelve hoy al pleno de la Asamblea a propuesta de Unidas Podemos que ha planteado la iniciativa previamente en la sesión de control al gobierno. La presidenta Díaz Ayuso ha respondido a cuestiones como el gasto educativo, la recaudación fiscal o también los derechos de las personas LGTBI. José Frutos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, así es. Unidas Podemos se dispone a defender tras el punto ahora en debate su propuesta a favor de la medicalización de las residencias de mayores a fin de convertirlas en centros de uso sanitario. El Grupo Morado cree que saldrá adelante esta propuesta al aceptar enmiendas que han presentado todos los grupos, salvo el PP, como nos señalaba la portavoz en la materia, Paloma García Villa.
16: Hemos recogido bastantes cosas y estamos haciendo una transaccional que creemos que será apoyada por la mayoría de los grupos de la Cámara, desde luego por PSOE, Más Madrid y Ciudadanos
9: y quizá incluso Vox. El apoyo de Ciudadanos ya parecía definido esta misma mañana en función de lo dicho por César Zafra, su portavoz parlamentario, a Juan Pablo Colmenarejo, en Buenos Días, Madrid, de Onda Madrid.
0: Ahora nos toca, pues, como digo, sentarnos y darnos cuenta que las residencias, además de cuidar, también tienen que cuidar de forma sanitaria. Y Yo creo que esa ha sido seguramente la mayor desgracia. No, no se ha llegado a tiempo de medicalizar todas las residencias.
9: Tema estrella de un pleno en el que ha habido agrias discusiones en torno a varios asuntos, como las políticas LGTBI y también sobre los impuestos, cuando Pablo Perpiñá de Más Madrid pedía a la presidenta que se lo suba a los más ricos.
0: Le pido, encarecidamente, que deje de limpiarle las botas a ese puñado de privilegiados que tienen la vida resuelta y, por una vez, trabaje para rescatar a los millones de madrileños que en estos momentos se encuentran en la cuerda floja.
2: Me hace de a mí gracia cuando dice que soy la única que piensa de una manera, una manera que ha imperado durante 25 años y que ha creado de la Comunidad de Madrid una primera potencia económica en España cuando no lo éramos. Y...
9: El socialista Gabilondo ha pedido más medios para la educación, pero ha llamado la atención una alusión que ha hecho a que él puede ser el próximo presidente.
4: No perdemos la esperanza de que un día sea usted la que me pregunte. Por ahora es al revés.
9: Coincide esto con la decisión de nombrar como portavoz adjunto en la Asamblea a José Cepeda una iniciativa del partido, al parecer, para incrementar la dureza de la oposición socialista. Como decimos, estamos a la espera de que Unidas Podemos empiece a defender su propuesta de medicalización, pero todavía no ha empezado ese punto en el orden del día.
1: Gracias, Pepe. Ya hay acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid en torno a los pactos decibeles que finalmente se llamarán Pactos de la Villa para la reactivación de la ciudad tras la crisis sanitaria. El alcalde Almeida junto a la vicealcaldesa Villacis han convocado hoy a los portavoces de los grupos municipales en la mesa de coordinación con la vista puesta en el Pleno que tendrá lugar el próximo martes para ratificar ya sí las 352 medidas que han logrado pactar. Mar García, buenas tardes.
17: Buenas tardes y Pactos de la Villa, que no de Cibeles, porque allí se han celebrado las reuniones de trabajo por Madrid en esa antigua histórica sede del Ayuntamiento de la capital. Se buscaba una foto de unidad para la reconstrucción de la ciudad y se ha conseguido. Lo ha confirmado y lo ha adelantado la vicealcaldesa Begoña Villacis.
18: Ya hemos firmado pacto, ya hemos conseguido llegar a un acuerdo eh, y los pactos de la Villa van a ser una realidad en Madrid, algo que empezamos con muchas ganas, eh, con, con mucha honradez pero también con incertidumbre porque esto no se había hecho antes y se ha empezado a trabajar en las mesas y contrario a lo que la gente espera ver últimamente de los políticos ha habido muy buen ambiente, ha habido muchas ganas de construir todos juntos, ha habido ganas de consenso, ha habido buena voluntad por parte de todos los grupos políticos y aquí están eh, que le demuestran 352 medidas.
17: 352 medidas, acuerdos para salir de la crisis del COVID, pero también a medio y largo plazo.
18: Y hay algunas eh, medidas que tienen que ver con el COVID, como no puede ser de otra manera, otras medidas que son a medio plazo y otras medidas que son a largo plazo, es decir, que van a trascender a más de un mandato. Y eso supone que el Gobierno, que esté aquí dentro de tres años, va a tener que asumir también esas responsabilidades como propio. Y eso yo creo que es muy importante como estrategia de Ciudad.
17: Acuerdos por unanimidad de los cinco grupos políticos que forman la Corporación Municipal, gobierno y oposición, juntos con medidas de aplicación en breve plazo, otras para más de una legislatura. En todas las mesas se han llegado a acuerdos, desde movilidad hasta cultura, pasando por lo más cercano, enfrentarse a la crisis social y ayudar a las familias. El 7 de julio, martes, como estaba previsto en el calendario sin ningún retraso, el Pleno Extraordinario, que se va a celebrar en esta ocasión en la Casa de la Villa, va a aprobar los pactos que llevan su nombre, en el Salón de Plenos Histórico de la Capital, Pactos de la Villa. 352 medidas para la reconstrucción de Madrid tras la pandemia.
1: Y con motivo de la reapertura desde mañana de los bares de copas y discotecas con un 40% de aforo, el Ayuntamiento de la Capital va a reforzar la vigilancia del ocio nocturno tras haber incrementado también más las inspecciones en las terrazas.
17: Y no se va a permitir ni mayor aforo ni mayor horario. Igual que se hace en las terrazas, Policía Municipal va a vigilar el ocio nocturno una vez que abran los locales. Lo ha adelantado la portavoz y delegada de Seguridad Inmaculada
16: Sanz. Obviamente, si se, abre, se produce la apertura, como se va a producir, de esos locales eh, de ocio nocturno, pues también eh, entrará dentro de su ámbito de actuación el comprobar que se están cumpliendo las medidas de seguridad y que se cumplen los requisitos que desde la Comunidad de Madrid, en este caso, se, se han establecido. Por supuesto, la Policía Municipal va a estar pendiente de que eso sea así y va a adaptar sus, sus actuaciones a las distintas aperturas que se vayan produciendo. Del control de terrazas, con casi
17: 7.700 inspecciones, la mitad han sido sancionadas, más de 3.000 multas. Y Madrid prepara una campaña para concienciar a los más jóvenes de que el coronavirus sigue aquí, frenar así el botellón en vía pública Inmaculada Sanz.
16: Estamos eh, efectivamente te, concluyendo una, una campaña, un diseño de una campaña precisamente orientada a, a los más jóvenes, ¿no? a las personas que que a veces erróneamente consideran que, que no están afectados por, por esta eh, cuestión o porque entienden que a ellos no les va a afectar o porque lo ven muy lejos y, y vamos a hacer una especial incidencia en ese sector de la población para, para que entiendan que sí que les puede afectar de manera personal y de manera grave y, desde luego, que sí que puede afectar de una manera eh, pues especialmente grave, como hemos visto, a otros sectores de la población y los vecinos de Butarque y San Cristóbal van a tener
17: una pasarela por fin que salve las vías del tren, obra aprobada en Junta de Gobierno, reivindicación vecinal de los dos barrios.
1: Gracias Mar, mirando todavía a Cibeles José Luis Martínez Almeida ganaría con una amplia ventaja las elecciones al Ayuntamiento de la Capital al frente del Partido Popular con el 38% de los votos si hubiera comicios ahora, es decir, según los datos de la encuesta Madrid Data elaborada por Sigma 2 para Telemadrid Almeida podría revalidar la Alcaldía de la Capital pero seguiría necesitando el apoyo de Ciudadanos y de Vox para gobernar el bloque de centro-derecha sumaría 30 concejales, uno por encima de la mayoría absoluta que han comentado hoy los portavoces de los grupos, Eva Pratt.
8: Para el Partido Popular, la subida de 15 a 23 concejales que le otorga la encuesta demuestra que José Luis Martínez Almeida ha hecho un buen trabajo, especialmente durante la crisis sanitaria. De hecho, más de un 66% de los madrileños consideran que la gestión de la misma por parte del alcalde ha sido buena o muy buena. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
16: Supongo que evidentemente estos meses de pandemia desde luego lo, lo han cambiado todo, eh, han cambiado muchas de las eh, prioridades que nosotros obviamente como Gobierno también teníamos y pues habrá influido, entiendo que sí, la valoración que se hace de los líderes eh, políticos municipales eh, esa gestión de la, de la pandemia.
8: Pese a este ascenso, los populares se quedarían fuera de la mayoría absoluta, fijada en 29 escaños de un total de 57. José Luis Martínez Almeida neces necesitaría, por tanto, pactar con Vox y con Ciudadanos. La formación naranja bajaría su número de votos significativamente y se quedaría con cuatro concejales, es decir, perdería siete. La vicealcaldesa Begoña Villacís cree que hay que dar tiempo a la gente para que sepa el peso de su grupo en las decisiones del gobierno. Todavía nos queda por conocer eh, cómo funcionan los gobiernos de coalición. Eh, la
18: gente tiene que entender el peso que tiene cada uno, las medidas que hacen cada uno, y a
8: día de hoy pues se está capitalizando como tradicionalmente se está capitalizando, quien tenía la alcaldía. Vox, por su parte, pierde un concejal, se quedaría en tres y tendría que apoyar de nuevo la investidura de Almeida para que este fuera alcalde. Pero Javier Ortega Smith se muestra muy optimista respecto al futuro resultado de su grupo.
0: Nosotros tenemos la completa confianza, y acuérdense de estas palabras, de que dentro de tres años, en las próximas elecciones municipales, Vox eh, probablemente logre el nivel de concejales que pueda tener ahora Ciudadanos, aproximadamente.
8: El socialista Pepu Hernández experimenta un ascenso similar al conseguido por Almeida y pasa de tener el 13% de los votos en 2019 al 21%, convirtiendo al PSOE en la segunda fuerza del ayuntamiento. Pasa de 8 a 13 concejales. La valoración de Hernández es positiva.
9: Que ha habido un buen trabajo por parte del Grupo Municipal Socialista. Refleja que recuperamos un espacio y una representación política en el Ayuntamiento de Madrid. Somos capaces de liderar un proyecto de gobierno progresista en la, en la capital.
8: La subida de los socialistas viene provocada por el descenso notable de Más Madrid, que pasaría de tener 19 concejales a 11. Rita Maestre, portavoz.
11: Que la diferencia, la distancia entre el bloque progresista y el bloque conservador se estrecha, que la izquierda va cogiendo pulso y que lo va cogiendo también Más Madrid.
8: Unidas Podemos conseguiría el 5% de los votos para llegar a tener tres concejales y obtener así representación en el Ayuntamiento de la Capital. En cuanto a la valoración de los líderes, José Luis Martínez Almeida se lleva la mejor nota de los madrileños, un 6. También recibe el aprobado Begoña Villacís con un 5,2. Por debajo del 5 se encuentran el resto de líderes políticos.
1: Dos de la tarde y 22 minutos. Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
12: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
0: Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
12: Hoy jueves,
7: desde las 7, sigue en el 106 del la FM el partido de segunda, Albacete, Alcorcón. Y desde las 9 y media, por ambos diales, partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano, Málaga. A las 10 de la noche cerramos la jornada en primera con el derby en el Diestéfano, Real Madrid, Getafe.
9: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
1: La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que supuestamente mató a un mendigo al que arrojó luego a un saco de escombros. Fue en un parque infantil del distrito madrileño de Salamanca el pasado día 15 de junio, Pilar Rivera.
12: Las investigaciones realizadas permitieron identificar al presunto autor que fue arrestado en un lugar próximo a donde se produjo el crimen y puesto a disposición judicial para a continuación ingresar en prisión. La policía pudo constatar que la tarde anterior la víctima había mantenido una discusión con un individuo y que el atacante regresó al lugar y asestó varias patadas al varón. Portavoz de Policía Nacional. Los investigadores pudieron constatar que la tarde anterior la víctima había mantenido una discusión con un individuo en la que sufrió una agresión con un golpe en la
6: cabeza. Posteriormente, el mismo agresor regresó al lugar y asestó varias patadas al varón y vació sobre su cuerpo un saco de escombros.
12: Según los vecinos, el fallecido era una persona sin hogar que solía dormir en ese mismo banco. En el parque suelen pasar la noche otros mendigos con quienes el difunto había tenido peleas recientes.
1: La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado repetir el juicio en el que el pasado diciembre fue absuelta una joven de 18 años que mantiene ocupada junto a su pareja la vivienda de su abuelo en la calle Atocha sin el consentimiento. De este. Los magistrados consideran que se valoró indebidamente el hecho de que la abuela de la joven no hubiera manifestado oposición a la ocupación sin valorar que la mujer padece Alzheimer. Un nuevo juzgado volverá a instruir los hechos y a enjuiciarlos. Luis Mínguez.
10: La Audiencia Provincial establece que el juez que absolvió a la joven por la ocupación de la casa de sus abuelos ponderó mal la prueba existente y la presunción de inocencia de aquella, especialmente al valorar que no había existido oposición por parte de la abuela. El órgano superior, aceptando el recurso de la Fiscalía, valora que difícilmente la abuela podría oponerse puesto que tiene Alzheimer en un grado avanzado y ordena instruir de nuevo la causa y realizar un nuevo juicio. La madre de la chica, parte acusatoria en el proceso, incidía hoy en Telemadrid en la flagrante violencia factual y de palabra con que su hija, entonces de 18 años, y la pareja de esta ocuparon la casa aprovechando que el abuelo se encontraba en Cartagena visitando en una residencia a su esposa.
12: Voy a entrar en la casa esta noche. Mis huevos duermen allí. Si tengo que ir a matar a tu padre, por las llaves lo voy a hacer. Así que tú sabrás. No hay más oportunidades. Voy a liarla. No hay manera contigo. Así que te
10: jodes. Es el WhatsApp que la chica envió a la madre. Vicente Moreda, el abuelo, sigue mientras tanto sin poder habitar su casa, aunque se lo toma con bastante filosofía.
4: Ahí estoy empadronado. Yeah. Tengo ahí mis cosas. Pero como ahora no tengo dónde vivir, es la vida. No sé, si es que si me pongo a llorar, pues estaría peor todavía. <risa>
10: Los hechos, que además del desalojo, en todo caso solo suponen multa de tres a seis meses, serán instruidos de nuevo por un juzgado diferente y se ha fijado fecha para un nuevo juicio a finales de septiembre.
1: Dos de la tarde, 26 minutos, el Colegio de Enfermería reclama que la Comunidad de Madrid elabore un plan específico de incentivos con el objetivo de retener en Madrid a las enfermeras y enfermeros procedentes de otros lugares de España contratados durante la pandemia, tal y como la presidenta Díaz Ayuso anunció para los médicos Paloma Nolasco.
14: De las 850 de otras comunidades que se instalaron en Madrid para controlar la crisis, ya se han marchado 399 al no recibir incentivo alguno por parte de la comunidad. Vivir aquí es más costoso que en su lugar de residencia, no solo para los médicos, dice Marrocha, portavoz del colegio, también para las enfermeras.
15: La propia presidenta dice que las condiciones de vida en la región son mucho más costosas para los profesionales que vienen de fuera y no solo para los médicos, sino para todo el mundo, incluidas las enfermeras, teniendo en cuenta que además las retribuciones que cobramos las enfermeras, en la mayoría de los casos que no son acordes ni con nuestro nivel académico ni de responsabilidad, es mucho más bajo que en el caso de otros profesionales.
14: La Asociación Madrileña Amade de Atención a la Dependencia, que representa a más de 200 residencias y un millar de centros de días privados, también ha pedido hoy soluciones ante la falta de enfermeras. Calculan que se necesitan 2.000 y reclaman rapidez en la convalidación de graduados extranjeros, más financiación en la oferta pública, más plazas en las facultades y que los estudiantes del último grado puedan incorporarse a al mundo laboral.
1: Y los profesionales del Hospital Severo han querido hoy homenajear y agradecer al pueblo de Leganés todo el apoyo que recibieron en los momentos más duros de la pandemia. Han colgado una pancarta en la fachada del hospital con un mensaje muy simple. Gracias, Leganés, informa Ángel García.
9: El Hospital Severo Ochoa de Leganés fue uno de los que más sufrieron el pico de la pandemia del COVID. Sus urgencias llegaron a multiplicarse esos días por cuatro y faltaban respiradores, camas y equipos de protección individual para enfrentarse al virus. Pero los sanitarios recibieron el apoyo y las donaciones de alimentos y material del ayuntamiento, los vecinos, partidos políticos, empresas e incluso el Club Deportivo Leganés. Con este aplauso los sanitarios se le han agradecido a Leganés, mientras reclaman que se tomen medidas para que no vuelva a suceder. Javier Galán es enfermero y delegado de UGT en el Severo Ochoa.
3: Ya hemos
15: pedido a la dirección del hospital que tengan un plan de contención ya previsto y que tengan un estocaje de eh, equipos de protección individual para todos los trabajadores de aquí que evidentemente no vuelva a pasar lo que sucedió en estos meses fatídicos con, con un alto contagio entre los trabajadores del hospital Severo Ochoa de aproximadamente nosotros calculamos de un 20%.
1: Todavía una noticia más, el río Alberche, en Aldea del Fresno, es uno de los puntos conflictivos de la región en cuanto a la concentración de personas. El ayuntamiento pide responsabilidad para evitar
14: aglomeraciones. No se puede cerrar la conocida como Playa de Madrid, pero sí poner todos los medios para dificultar el acceso y evitar situaciones como las que se vivieron el pasado fin de semana. Guillermo Celeiro es el concejal de seguridad.
9: Con la nevera, las sillas, la sombrilla y todo. Como el aparcamiento está cerrado, tiramos el coche literalmente en la cuneta. Y entonces, claro, es que luego nos quejamos, pero es que está el helicóptero de Guardia Civil constantemente encima. Más de
14: 57 denuncias en un día e incluso detenciones.
9: Porque es que la gente se lo dice y encima eh, se enfrentan a los agentes del orden.
14: El Ayuntamiento de Aldea del Fresno ha preparado un dispositivo de cara a este fin de semana para evitar que esto se repita. Los aparcamientos de las áreas recreativas permanecerán cerrados. El autobús que parte de la capital no parará en la zona para evitar la llegada de visitantes y Protección Civil vigilará que se respeta la normativa de sanidad que prohíbe el baño en estas aguas. Además, el consistorio ha sacado un decreto por el cual se prohíbe acampar o estar en la zona de playa.
1: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El paro ralentiza su crecimiento y suma a otros 5.000 desempleados en junio... Es un 28% más que hace un año, su mayor alza en este mes desde 2008. En la Comunidad de Madrid se rompe la tendencia de incremento desde el inicio de la pandemia, ya que el número de parados registrados descendió un 0,52%, con 2.160 personas menos en relación al mes anterior, hasta alcanzar la cifra de 417.000 desempleados. Todavía es pronto, pero los datos del paro empiezan a cambiar de rumbo, según ha indicado esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea.
2: Que más personas trabajen pagando menos impuestos y de esa manera es como vamos a seguir recaudando. Y estas políticas nos han llevado hasta aquí en un momento tan complicado para España y para la Comunidad de Madrid, donde hemos visto, por ejemplo, hoy ya las cifras de paro que empiezan ya a ser más positivas que mientras estamos sumidos en esta situación tan delicada Aquí ya empezamos a ver visos de recuperación.
1: Y esta es la valoración también de Miguel Garrido, es el presidente de la patronal madrileña CEIN y del líder de UGT en la región es Luis Miguel López Reillo.
3: Para que los cientos de miles de empleos suspendidos mediante los ERTEs no se conviertan en definitivos es necesario que se facilite a las empresas herramientas de flexibilidad y una mayor inyección de liquidez para hacer frente a la drástica caída de la actividad que han sufrido.
4: Lo que queremos desde luego, aunque en Madrid prevalece el sector servicios, lo que queremos es que se alterne con los otros tipos de actividades. Porque así es como lograremos que en Madrid tengamos empleos de calidad, más duraderos, empleos indefinidos y no desde luego llegar a cifras como teníamos, hemos tenido hasta ahora de un empleo temporal de más del 70% en la Comunidad de Madrid.
1: El presidente del Gobierno, además, ha convocado mañana en Moncloa a patronal y sindicatos para ratificar el compromiso de alcanzar un pacto por la creación de empleo y de reactivación económica. Antes de ese acto, habrá también un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el Plan Renove para Vehículos y, previsiblemente, también un fondo para empresas. Sobre la reactivación económica y el inicio de la senda de recuperación, estas declaraciones de hace un instante de Pedro Sánchez en la la sexta.
5: Los ERTES tienen que prolongarse, pero tenemos que combinarlos siempre con una filosofía que compartimos gobiernos, sindicatos y empresarios, que es activar la economía, iniciar la senda de recuperación económica. Nosotros mañana vamos a firmar un acuerdo con los agentes sociales para iniciar ese debate necesario de creación de empleo, de recuperación económica.
1: El resumen de las otras noticias en titulares con Elia Fernández. Refuerzo de controles policiales en locales de ocio nocturno. La
6: Policía Municipal de Madrid intensificará su vigilancia en estos establecimientos desde mañana, coincidiendo con su reapertura tras el estado de alarma. El Ayuntamiento de la capital ha inspeccionado casi 7.700 terrazas, de las que más de 3.000 han sido sancionadas, sobre todo por incumplir el aforo permitido.
1: Una pasarela peatonal unirá los barrios de Butarque y San Cristóbal de Los Ángeles. Es
6: una demanda que los vecinos llevaban tiempo reclamando para terminar con la división creada por las vías de la línea C3 de cercanías. Las obras costarán casi 4 millones de euros y tendrán una duración de nueve meses.
1: ¿Crecen los autónomos en España?
6: En junio su número se incrementó en 24.345 personas, casi el triple que en 2019. Datos positivos para ATA, que no obstante cree que en julio se iniciará la pérdida de trabajadores por cuenta propia y se agravará en otoño.
1: Las prisiones catalanas proponen que todos los presos del proceso pasen al tercer grado.
6: Los nueve Líderes independentistas que disfrutan del segundo grado desde el pasado mes de enero solo tendrían que ir a la cárcel a dormir de lunes a viernes y pasarían el fin de semana en sus casas. La medida será efectiva en cuanto lo ratifique la Generalitat, aunque la Fiscalía podría recurrirla.
1: Onda Madrid,
7: área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas. Dificultades también en varios tramos de la M40, especialmente en Hortaleza, dirección A1, coslada hacia la A3 y en el barrio de Villaverde, en sentido A4. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
1: El tiempo. Completamos la información de servicio con la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
7: Buenas tardes, jornada de jueves con ligero descenso de las temperaturas, seguiremos pasando calor, pero menos que en estos anteriores días. Hoy esperamos como mucho alcanzar máximas por debajo de los 35 grados, 33, 34 en muchos puntos, registros más bien rondando los 30 en el entorno de la sierra o ligeramente inferiores y mucha estabilidad, mucho sol con algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde y principalmente en el entorno de la la sierra. El viento de Poniente es el responsable de que tanto ayer como hoy descienda el termómetro, un viento que soplará todavía con algunas rachas algo más significativas en estas horas centrales de la jornada. De cara a mañana veremos cómo todavía perdemos algún grado más y sobre todo le agradeceremos esta próxima madrugada con temperaturas que ya se quedarán por debajo de los 20 grados en gran parte del territorio.
1: Dos de la tarde y 36 minutos.
10: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333. 3333
11: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
1: Onda Madrid.
12: Las noticias de las dos.
1: El paro subió en 5.000 personas en toda España. Es el peor mes de junio desde hace 12 años. Unas cifras que, según el Gobierno, profundizan en la ralentización del ritmo de crecimiento del desempleo. Iniciada en mayo, el volumen total de parados en España alcanzó, al concluir junio, la cifra de 3.862.000 desempleados. Es la más alta del registro desde mayo de 2016. Más datos y valoraciones en la crónica de Elena Arribas.
13: El Gobierno regional ve en estos datos una brizna de esperanza. Coinciden la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Economía Manuel Jiménez.
2: Que Mientras estamos sumidos en esta situación tan delicada, aquí ya empezamos a ver visos de recuperación.
0: El hecho cierto es que la Comunidad de Madrid no ha podido funcionar con, con normalidad hasta prácticamente la última semana de junio y que aún así se han firmado 125.000
1: contratos.
13: La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Eva Pérez, destaca ese mismo dato pero cree que no es suficiente.
1: Eran los datos de la crónica del paro en la Comunidad de Madrid. Vamos ya así con Elena Rivas a los datos del paro de ámbito nacional.
13: En junio, 1.100.000 personas dejaron de estar en un ERTE porque se incorporaron al mercado de trabajo. El Gobierno asegura que no está habiendo despidos y que ese incremento de 5.000 desempleados se debe principalmente a la finalización de la campaña de recogida de la fruta. Afirman que sin ese parámetro, el desempleo habría bajado en 50.000 personas porque el paro desciende en todos los sectores, menos en agricultura, y en el colectivo sin empleo anterior. No obstante, la Seguridad Social ha perdido casi 100.000 afiliados el mes pasado que se achacan a contratos del sector educativo finalizados. Para Rosa Santos de la COE es una excesiva fluctuación que es preocupante.
11: Esta fluctuación claramente indica que esos permanentes ajustes con ocasión de las medidas de restricción y contención sanitarias que se han ido produciendo a lo largo del mes no son buenos para la actividad económica y han obligado a esa permanente fluctuación, tanto en la afiliación como en las contrataciones.
13: Los autónomos creen que va a venir un otoño duro, pero el Gobierno afirma que ya estamos en fase de recuperación. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
0: Los datos que les acabo de poner de manifiesto demuestran la disminución de la destrucción de empleo gracias a las medidas de contención que el Gobierno... ...de la nación ha puesto en marcha.
13: Los sindicatos temen que estemos saliendo... ...de la crisis con más precariedad... ...y por eso Lola Santillana de Comisiones Obreras... ...pide sentarse a la mesa del diálogo social.
16: En esa mesa de diálogo social... ...lo que se tiene que acordar son medidas... ...que nos lleven otra vez... ...a lo que viene pasando en nuestro mercado de trabajo... ...y es una alta rotación unos contratos muy, muy cortos y unos bajos salarios.
13: Casi 6 millones de personas recibieron prestaciones del SEPE el mes pasado, el nivel más alto de su historia.
16: El
1: Gobierno quiere dar un impulso al empleo y la recuperación económica y lo hará mañana firmando un acuerdo con empresarios y sindicatos en la Moncloa. También celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete de, de medidas económicas entre las que estará una nueva línea ICO de 50.000 millones de euros. Desde el Partido Popular, en cambio, critican la estrategia del Gobierno y califican de muy malas las cifras conocidas hoy del paro. Noelia Ontoria, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Pedro Sánchez ha convocado para mañana un acto con la patronal y los sindicatos en la Moncloa para firmar un acuerdo de reactivación de la economía para fijar el camino de la recuperación. En una entrevista en la sexta el presidente resaltaba la importancia de que todos vayan unidos para propiciar la salida de la crisis.
5: Para iniciar ese debate necesario de creación de empleo, de recuperación económica. Y el gobierno va a hacer, el Estado, nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos y con ese endeudamiento muy significativo que está haciendo el gobierno precisamente para salvar empresas y para salvar empleos, lo que vamos a hacer es anunciar una nueva línea de ICO ...de 50.000 millones de euros... ...para las pequeñas y medianas empresas... ...para los trabajadores autónomos.
20: El acto se produce tras conocer unos datos del paro... ...consecuencia del confinamiento de los últimos meses.
5: Es un impacto económico y social sin precedentes... ...en la economía mundial, en la economía europea... ...y en la economía española... ...las previsiones que hay efectivamente son... Eh, ...muy dolorosas, muy complejas y muy preocupantes.
20: El presidente del PP, Pablo Casado... ...calificaba como muy malas esas cifras... ...y cuestionaba la estrategia de Pedro Sánchez.
0: El Partido Popular no entiende el triunfalismo del gobierno al
1: escuchar a la portavoz diciendo que van en la buena dirección y que han parado la hemorragia. Ni entiendo ahora que el señor Sánchez vuelva a apelar a otro acuerdo con agentes sociales para luchar contra el desempleo, cuando nosotros llevamos ya tres meses diciendo que para luchar
9: contra el desempleo hay que tomar medidas como otros países europeos.
20: Sánchez no contesta cuando se le ha preguntado por una subida del IVA a productos como el PAN, que lo tienen súper reducido, e insisten que los presupuestos tendrán una fiscalidad social que hará cumplir el impuesto de patrimonio, subirá los impuestos a grandes corporaciones y los tramos más altos del IRPF, pero no a medianas y pequeñas empresas, como tampoco recortarán ni pensiones ni sueldos de funcionarios. Pretende presentar los presupuestos antes de que acabe el año y mira a Esquerra republicana para que dejen a un lado cuestiones ideológicas y antepongan la agenda de la recuperación. Asegura que el PP y la ultraderecha de Vox han intentado derrocar al Ejecutivo en los últimos meses, pero asegura que la legislatura llegará hasta el final porque España necesita estabilidad.
1: También hemos conocido hoy el dato del flujo de visitantes internacionales en el mes de mayo. Nuestro país ha sido nulo. Se han perdido 8 millones de turistas y más de 8.100 millones de euros debido al cierre de las fronteras para frenar el coronavirus. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística que vuelven a arrojar la misma foto que en abril, todo a cero. Si a las de mayo se añaden las de abril, España habría perdido en estos dos meses más de 15 millones de turistas. La caída de de ingresos por esta vía suma más de 15.100 millones de euros, que son los datos registrados en esos meses de este año. onda Madrid, las noticias de las dos asociaciones y sindicatos de la enseñanza concertada han denunciado que sufren discriminación tras conocer que el borrador del plan de reconstrucción del PSOE y Podemos especifica que las ayudas a la educación de los fondos europeos por el coronavirus solo se destinarán a la Escuela Pública de Gestión Directa Marta Zúñiga. La
15: Confederación Nacional Católica de Padres de Familia con capa avisa.
1: Si quieren un verano calentito, lo tendrán. Y si quieren
0: un septiembre más caliente todavía, lo volverán a tener.
15: Es la advertencia de su presidente, del presidente de Concapa, Pedro José Caballero. Si el gobierno no rectifica y solo da ayudas a la escuela pública, pide que se reconsidere la medida. En caso contrario, habrá movilizaciones.
0: Pensamos hacer movilizaciones, manifestaciones y vamos a proponer incluso una huelga educativa para los primeros días de septiembre, en donde... Mmm, transmitamos a, al Ministerio nuestro malestar y al Gobierno nuestro malestar por esta situación de, de indefensión en la que nos dejan y de total discriminación, sobre todo no ya a las familias y a los centros, sino a los propios niños que son menores y que no tienen nada que ver con todo esto.
15: Por su parte, la Confederación de Padres de Alumnos COFAPA, presidida por Begoña Ladrón de Guevara, desea que la inversión pública no excluya a nadie
14: los problemas de brecha digital, los problemas de, eh, psicosociales que se, van a, que, van a, que se han dado y que se están dando entre los niños. La vuelta a la, con las medidas sanitarias necesarias, la vuelta a las aulas con toda la protección necesaria tanto para profesores y para los niños. Y todo eso, si necesita un, una dotación económica, la necesitamos
15: todos. Apela a la unidad de la comunidad educativa para que la ayuda llegue a todos.
1: Dos de la tarde, 46 minutos, las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas donde permanecen ingresados los líderes soberanistas presos han propuesto el tercer grado penitenciario para los nueve independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Será la Generalitat la que decida en un plazo máximo de dos meses si ratifica la decisión de dejarlos en semi libertad de tal forma que solo fueran a prisión a dormir Lupe Ortiz.
19: La propuesta afecta al exvicepresidente de la Generalitat Uriol Junqueras y a los otros ocho presos del 1O que desde hace tres meses ya salen regularmente de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares dependientes. Con esta propuesta de tercer grado penitenciario solo irán ya a dormir a la prisión, como explica Aman Calderó. Secretario de Medidas Penales de la Generalitat
9: Los presos estaban
1: Los presos estaban saliendo con el 100.2 Que implicaba en muchos casos salidas diarias No forzosamente, pero en muchos casos salidas diarias El tercer grado supondrá que de lunes a viernes Podrán salir y tendrán que ir a dormir a la prisión Y que el fin de semana pueden estar en sus casas
19: Caldero defiende la decisión Dice que los funcionarios de prisiones son independientes Que hacen su trabajo al margen de causas políticas Si algo atribuye
9: connotaciones
1: partidistas Who si alguno atribuyera connotaciones partidistas a las decisiones penitenciarias nos invitaría a mirar el dedo y no la luna Las juntas de tratamiento hacen su trabajo Son decisiones técnicas que no obstante tienen sus consecuencias políticas que nadie se equivoque de adversario
0: Ahora
19: la Generalitat tiene dos meses aunque puede hacerlo antes para aceptar la propuesta Sin embargo, si eso ocurre no está todo dicho Fuentes fiscales consultadas por Onda Madrid aseguran que la decisión será recurrida ante el Supremo el Tribunal Sentenciador a quien corresponde en última instancia decidir si los líderes independentistas catalanes encarcelados pueden o no disfrutar de la semilibertad.
1: El Supremo además ha pedido un informe a la Fiscalía sobre las 51 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Da este paso el alto tribunal antes de decidir si las admite a trámite y abre una investigación lupe al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
19: Primer paso del Supremo para que la Fiscalía fije su postura sobre la competencia de este tribunal, sobre si hay que acumular esas 51 denuncias y querellas en una sola causa al abordar los mismos hechos y sobre si estos revisten carácter delictivo para iniciar una investigación contra Pedro Sánchez y sus ministros, también contra altos cargos como el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En el alto tribunal se han ido sumando escritos contra la gestión de la crisis sanitaria por la poca previsión, la falta de material sanitario o la decisión de permitir manifestaciones como la del 8M, escritos que recogen delitos de homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro, prevaricación o contra los derechos de los trabajadores. Las denuncias, también variopintas, han partido de formaciones políticas como Vox, de sindicatos sanitarios particulares y familiares de fallecidos por COVID-19.
1: Más noticias que ha recopilado también Pilar Rivera. El ministro Grande Marlasca rinde cuentas en Algeciras del plan de seguridad para el campo de Gibraltar.
12: Y ha presentado también los objetivos marcados por su departamento en la lucha contra las mafias del narcotráfico para este año y 2021 en el marco de este plan que en los últimos meses se salda con datos muy positivos. La incautación de 270 toneladas de droga y la detención de 1.800 narcotraficantes. El ministro del Interior, recibido a su llegada por miembros del sindicato de policía Jusapol, que reclaman la equiparación salarial, ha asegurado que el plan para Gibraltar se prorroga y se amplía.
10: ¡Exparación! ¡Exparación! Evitar la explotación
4: de nuevas vías para la introducción de la
9: droga y demás efectos del crimen organizado en otros puntos y territorios próximos. En segundo lugar,
4: combatir nuevos modos de introducción de, de la droga en nuestro país.
1: Condenado un soldado por difundir la foto de una mujer desnuda parecida a una compañera.
12: La sala de lo militar del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por un soldado del Ejército de Tierra, condenado a la pena de nueve meses de prisión por atentar contra la dignidad personal de una soldado compañera de armas. El ahora condenado había compartido en un grupo de WhatsApp la fotografía de una mujer semidesnuda que se parecía a ella e insinuó que se exponía de esa guisa.
1: Sigue sí, la búsqueda del menor con COVID-19, fugado de un centro de acogida de Almería sin saber los resultados.
12: Se está trabajando sin descanso y se ha actuado con inmediatez ante este suceso, ha indicado el delegado territorial de Igualdad en Almería, quien afirma confiar en la labor de búsqueda exhaustiva que está llevando a cabo los cuerpos de seguridad del Estado para encontrar a este joven.
1: La Agencia Estatal de Meteorología presenta su primer informe sobre el estado del clima en 2019. Que
12: muestra una España más cálida y con menor disponibilidad de agua que hace 50 años. El aumento de temperatura por década se cifra en 0,3 grados desde los años 60. El año 2019 ha sido el sexto más cálido en España desde 1965 y ocho de los 10 años más cálidos se han producido este siglo. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica. Yo creo que las evidencias de la emergencia climática quedan muy bien eh, clarificadas, quedan muy visibles en este, en este informe. Es un calentamiento que no solamente no cesa, sino que se está acelerando, se está acelerando a gran velocidad. El año 2019 ha sido el año el sexto más cálido en España desde el comienzo de la serie, en el año 1965.
1: Los reyes recalan en Castilla-La Mancha en la cuarta etapa de su gira autonómica.
12: Cuenca ha sido la ciudad elegida por Felipe VI y Leticia para su escala en la región castellano-manchega... ...con un recorrido por una granja escuela de la asociación Aspadec. El presidente Emilio García paje ha sido el encargado de recibirlos.
5: Y agradezco muchísimo la presencia de sus majestades, de los reyes en Cuenca. Sin duda le tienen un cariño muy especial a Cuenca, fue su, su primer día, su primera noche... Eh, después del matrimonio y, y evidentemente siempre me preguntan por conca cuando venimos
11: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso con
20: rincones que con toda seguridad ni te imaginas y solo Vicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en vicordial.com Vacaciones diferentes
5: Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta en un espacio limpio y seguro Onda Madrid.
12: Deportes.
1: José María Bonilla, buenas tardes.
0: Saludos, buenas tardes. El Real Madrid se mide al Getafe esta noche en el Alfredo Di Estefano, donde buscará dar un paso casi definitivo para ser campeón de Liga. Hazard se pierde el choque por precaución. Lucas Vázquez y Jovic se vuelven recuperados tras sus respectivas lesiones. Zidane no quiere confianzas de ningún tipo.
9: Matemáticamente... Hasta que no nosotros somos campeones, no, no, tú no puedes decir nada. Tienes que jugar, tienes que respetar a los rivales, pero los rivales están ahí y ellos van a hacer todo lo posible para ganar esta liga, todos, eh, hasta el final. Entonces, nada de confianza y nada de, de decir que, que, que esto se, está, se acabó, no para nada.
0: El Getafe, por su parte, intentará apurar sus opciones de pelear puesto de Champions y afianzar su puesto de Europa League. Llené, volverá tras sanción, no puedo jugar ante la Real Sociedad, una victoria ante los donos tierras que ha dado al equipo azulón más tranquilidad. José Bordalas.
5: Nos hemos liberado bastante, yo lo noto en, en el ambiente, en el día a día, en, incluso en el rostro de los jugadores. Eh, habíamos tenido mala fortuna, no, no habíamos eh, conseguido la victoria desde el reinicio, como he dicho anteriormente, y eso no a nosotros, a cualquier equipo le da confianza.
0: El Atlético de Madrid ha entrenado preparando el choque de mañana viernes ante el Mallorca, que podría ser definitivo a la hora de seguir ocupando el tercer lugar de la tabla. Regresan Coque y Savis tras cumplir sanción en el Nou Camp. A Diego Pablo Simeone se le ha preguntado si ha tenido que pedir perdón a algún jugador por jugar solo tres minutos.
4: Primero no conduzco ningún camión, conduzco un equipo de futbolistas que
1: trabajan para, para un club muy importante como el Atlético de Madrid y saben las responsabilidades que, que tienen dentro de nuestro equipo. Tres minutos son determinantes. Perdimos una final de Champions por, tre, por tres minutos, así que para mí tres minutos es la vida.
0: En segunda división, magnífico el triunfo del Fuenlabrada en Ponferrada por cero goles a tres, que sitúa a los fuenlabreños virtualmente salvados y a solo dos puntos del playoff de ascenso. Para esta tarde quedará el Albacete al Corcón a las ocho y el Rayo Vallecano-Málaga a las diez menos cuarto. Los rayistas con seis bajas, con ocho ausencias, se presentan los malagueños. Los frangirrojos deben cortar la sangría en defensa si quieren aspirar a los puestos de playoff. Así lo dice Paco Gémez.
9: No podemos estar a expensas de tener que meter cuatro o 5 goles todos los partidos para poder ganar. ¿no? Eso es, no. Nuestros defensas tienen que preocuparse más de defender, ya se lo he dicho. Nuestros porteros también más de que, de que las cosas se hagan bien. Eh, y tenemos que ser un equipo mucho más solvente. Es ¿no? verdad que
0: que bueno que ser que cuando vamos a poder marcador, el marcador bueno, pues, nos vamos para arriba. Y, y eso a final muchas veces te entras en un partido y de vuelta, ¿no? que te puede salir bien o no. En baloncesto, el Club Barcelona ya tiene nuevo entrenador tras despedido Pesic Los Blaugrán han firmado para las tres próximas campañas al lituano Yashique Vicios y el Montaquil Fuenlabrada ha fichado al pivot de 2'13 Robert Upshaw Las noticias de las dos
7: Felipe Serrano
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco el Jardín Botánico a punto de inaugurar sus paseos musicales.
11: El mejor disfrute para las noches de verano en Madrid, entre naturaleza y música, en un acceso fuera del horario habitual, a cargo de la Orquesta Sinfónica Bankia. El ciclo, que comienza mañana, tendrá lugar todos los viernes de julio, agosto y septiembre. Casi siempre siguen un mismo formato. En cualquier caso, el programa se puede consultar en la propia web del Botánico. Luis Posada, coordinador de la actividad.
9: El recorrido empezará primero con un encuentro con la música de un cello solista, posteriormente pasaremos a la música de la mano de una flauta travesera con una viola para acabar con una interpretación del cuarteto, de un cuarteto de, de cuerda.
1: También este fin de semana comienza un nuevo festival Música en las Villas de Madrid.
11: Un programa de conciertos al aire libre que se extenderá por 11 municipios de la región hasta el 28 de agosto, en Villas y en claves declarados Patrimonio Mundial de la Unesco. Entre los participantes, Carmento, Chico Pérez o Antonio Lizana Cuartet, entre una gran diversidad de géneros que van de la música antigua, jazz, piano y fusión, que coinciden en calidad y originalidad. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
8: Un plan de 50 conciertos en las 11 villas y las 3 ciudades patrimonio de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo recuperar la vida cultural de nuestros municipios y al mismo tiempo también fomentar el turismo de proximidad.
1: Noche de preestreno, la lista de los deseos supone la reanudación de la actividad económica en la Gran Vía.
11: La película de Álvaro Díaz-Lorenzo que se convierte en el primer estreno español tras estos meses en el que tres amigas, dos de ellas enfermas de cáncer, emprenderán el gran viaje de su vida. María León, Victoria Abril y Silvia Alonso conforman ese reparto.
3: ¿De verdad tener cáncer? Hombre,
19: tienen bastante cáncer. Me suena muchísimo su cara, no sé de qué. ¿Papá no ha saludado a tu hija? Hostia.
3: No he sido un buen padre. Nunca
0: castaño.
19: Tú tranquila, que ya no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas... Y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. Estás soltera, disfruta y tírate un danés. Oye, car, ¿de dónde eres? Yo soy danés. Oh, ¡Oh, perdón!
1: El artista Carlos adnes se convierte en Tropical Jesus.
11: Así titula su cuarto álbum de estudio cargado de atmósferas y mensajes positivos. La primera palabra que me
17: dedicaste.
19: Qué bonito sería volver
4: donde nadie vuelve y fuimos fugaces
9: y empezarnos a conocer
1: como si nunca lo hubieras llegado a ser y quedarnos a vivir
16: cuando todo estaba bien.
1: Son las 3 de la tarde. Y la noticia más reciente ahora mismo está en la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular acaba de anunciar que va a votar a favor de la iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos sobre la medicalización de las residencias de mayores. José Frutos, cuéntanos.
9: Sí, así es. La propuesta de Unidas Podemos sobre medicalización de residencias va a salir dentro de unos minutos adelante por unanimidad en la Cámara Autonómica, después de que el PP acabe de, acaba de anunciar que apoyará la transaccional previamente pactada por el resto de los grupos a partir de esa propuesta. Una propuesta que así formulada habla de medicalizar las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid adecuando las necesidades que en cada momento tengan los centros. Se entiende por medicalización la modificación del uso de las residencias de mayores por el tiempo que sea necesario para su uso como espacios de uso sanitario. Por lo tanto, dentro de unos minutos, esta propuesta va a salir adelante por unanimidad.
1: Última hora desde la Asamblea de Madrid. Gracias José Frutos y ahora con Elia Fernández el, re el resto del resumen de la crónica de Madrid y del resto del mundo. sube el paro en junio.
6: El mes pasado se cerró con 5.100 desempleados más en España y la Seguridad Social perdió casi 100.000 afiliados. En Madrid, el paro bajó en 2.160 personas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ve un atisbo de recuperación.
9: Ahora lo que vamos a intentar es en un periodo de información, de negociación y consulta, pues intentar en este caso realizar movilizaciones en defensa de todo el sector aeroespacial en conjunto en nuestro país. Y además lo que queremos y lo que hacemos es un llamamiento público a la administración, tanto central como como autonómica, como en los gobiernos municipales, para que nos ayuden.
6: No era este el sonido que queríamos escuchar. Estábamos oyendo, en este caso, a Francisco San José, presidente del Comité Interempresas de Airbus, porque hoy, según ha avanzado Telemadrid, la compañía ha anunciado que la factoría de Getafe sufrirá el grueso de los despidos anunciados por la aeronáutica que ascenderán a 889 en toda España, de los que 455 se producirán, como decimos, en la planta de Getafe. Ahora sí parece que podemos escuchar esas palabras de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso sobre los datos del paro en el mes de junio en la región.
2: Que más personas trabajen pagando menos impuestos y de esa manera es como vamos a seguir recaudando. Y estas políticas nos han llevado hasta aquí en un momento tan complicado para España y para la Comunidad de Madrid, donde hemos visto, por ejemplo, hoy ya las cifras de paro que empiezan ya a ser más positivas que mientras estamos sumidos en esta situación tan delicada, aquí ya empezamos a ver visos de recuperación.
6: El presidente de la patronal madrileña CEIN, Miguel Garrido, pide flexibilidad para los empresarios de nuestro país y el líder de UGT en la región, Luis Miguel López Reillo, un cambio en el modelo productivo.
3: Para que los cientos de miles de empleos suspendidos mediante los ERTEs no se conviertan en definitivos, es necesario que se facilite a las empresas herramientas de flexibilidad y una mayor inyección de liquidez para
4: hacer frente a la drástica caída de la actividad que han sufrido. Aunque en Madrid prevalece el sector servicios, que se alterne con los otros tipos de actividades. Porque así es como lograremos que en Madrid tengamos empleos de calidad y no desde luego llegar a cifras como teníamos eh, tenía hasta ahora, de un empleo temporal de más del 70% en la Comunidad de Madrid.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.